0: Muy buenas, bienvenidos al episodio 150 del podcast Noma Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy traigo invitados al podcast. Pero antes de comenzar, como siempre, agradecer el patrocinio que hace a este podcast Web Empresa. Ya sabéis que nosotros tenemos todas nuestras webs en Web Empresa. En WebEmpresa.com tenéis el mejor servicio de hosting en español con soporte técnico 100% en español y disponible que os va a solucionar cualquier problema que tengáis. Y ahora sí, vamos a presentar a la invitada que tenemos hoy aquí. Ella es Alba Cardalda, ya vais a escuchar ahora la entrevista que le acabo de hacer, pero me ha parecido súper interesante el testimonio de lo que nos cuenta. Es una persona que en muy poco tiempo ha conseguido vivir online 100%, eh, digitalizar totalmente su trabajo, su profesión, cruzar el charco y empezar a vivir la vida que ella quería sencillamente porque eh, sentía que no encajaba en, en Barcelona, en su ciudad natal. Es un ejemplo buenísimo de constancia, de, de trabajo bien hecho, pero es que además... Me parece excepcional porque ejemplifica perfectamente dudas que constantemente me estáis haciendo desde la audiencia. Cada vez me encuentro más con personas profesionales que podrían trabajar online, sobre todo eh, gente que se dedica al desarrollo personal, a la psicología, como es el caso de Alba, o a temas médicos, ...o de consultoría... ...que se puede hacer 100% digitalmente... ...y que no saben por dónde empezar... ...y al final... ...la parálisis por análisis, el miedo... ...hace que no actúen... ...y lo único que... ...pasa con eso es que se fomenta la frustración... ...en el caso de Alba... ...yo ya la he contactado... ...después de que haya logrado el éxito... ...y me parece un ejemplo perfecto de tenacidad, de sencillamente tener claro lo que quería conseguir y a pesar de no tener previamente los conocimientos necesarios para lograrlo, tener la voluntad suficiente como para llevarlo a cabo sin ningún tipo de problema y sin que ningún problema supusiera un impedimento suficientemente grande como para no llevarlo a cabo. Así que sin más preámbulos. Os dejo con la entrevista con Alba Cardalda. Bueno, muy buenas. Eh, como decía en la introducción, tenemos a Alba Cardalda aquí, que está desde el otro lado del mundo, conectada. Ya pido perdón a, a los usuarios. Si escucháis algún ruido de, de fondo, estoy en la furgo. Está lloviendo, así que puede ser que, que se escuche un poquito la, la lluvia. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien. Aquí como ya empieza la primavera, por suerte, empieza un poco el calor, así que tengo buen clima.
0: ¿Desde dónde estás conectado ahora mismo?
1: Desde Chile, desde el sur de Chile.
0: Desde el sur de Chile. Pues estamos estamos lejitos, sí, sí. Ahora, ahora contaremos un poquito qué haces aquí y, y a qué te dedicas. Eh, lo primero, quería poner un poco pues en perspectiva de... Cómo hemos llegado a, a contactar el uno al otro y, y por qué pues has, has terminado viniendo a, a una entrevista al podcast que ya te agradezco muchísimo que, que te hayas pasado por aquí. Eh, Alba hace unos unas semanas me escribió un mensaje a través de Instagram pues de agradecimiento de, de yo qué sé de, del, del trabajo que voy haciendo, ¿no? Y la verdad es que me llegó muchísimo porque fue un mensaje muy bonito. Y a raíz de eso empezamos a hablar, me contó que ella también es noma digital, que, que vive viajando. Y bueno, pues eché un vistazo a, a tu web y me di cuenta que tienes un proyecto súper potente y, y que era muy interesante de, de compartir aquí. ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿quién eres? ¿Qué bagaje tienes? ¿Y, y cómo has llegado aquí?
1: Eh, bueno, yo soy neuropsicóloga y psicóloga clínica. Y, y terapeuta eh, entonces bueno yo primero estudié todo esto y, y, y trabajaba en, eh, era directora de un centro de neurorehabilitación me dedicaba a la psicología a la neuropsicología, etc eh, pero de un día para otro como aquel que dice pues eh, me quedé sin, sin el trabajo yo tenía mi piso mi pareja de muchos años todo, y de un día para otro eh, me vi sin nada. Entonces en ese momento pues dije bueno o, o me hundo o, o doy un cambio ¿no? y mi opción fue dar el cambio y entonces fue cuando decidí salir a viajar por primera vez. Eh, salí pues sola y empecé en Perú y ahí yo tenía pensado recorrer durante dos, tres meses eh, pero al final se fue alargando, 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 porque iba descubriendo muchas cosas, no, no solamente a nivel de paisajes o, uh, y de gente y de cultura y de olores y sabores y colores, sino también dentro de mí, entonces esos, esos tres meses se convirtieron en dos años al final de, de viaje eh, y después regresé a Barcelona, a mi ciudad natal volví a meterme pues de nuevo a, a, al mundo laboral, a volver a trabajar de lo mío, etcétera, etcétera pero yo eh, veía que, que, que me, faltaban, me faltaban muchas cosas de las que yo había descubierto viajando o en ese estilo de vida eh, entonces empecé a indagar pues, personas que estuvieran viviendo un estilo de vida diferente, llevando a cabo otra, otra manera de vivir, que era lo que yo anhelaba, entonces ahí pues eh, te conocí a, a ti, Carlas, conocí otras, a algunas otras personas que también llevan ese, ese estilo de vida y, y yo dije, bueno, esto a mí me encantaría, me encantaría poder combinar eh, mi trabajo, que además es una, algo que yo lo hago desde, desde una vocación, eh, desde una pasión, me encanta mi trabajo, pero también me encantaba ese, esa manera de vivir y de de, de orientar mi vida dijéramos ¿no? entonces eh, gracias a personas como, como tú y como, como otras muchas que bueno no muchas <ríe> son poquitas pero algunas otras ¿no? que eh, habéis sido ejemplo de, de, de qué manera poder combinar pues, un trabajo con una vida pues, un poco más libre eh, llenándola de cosas más más que que llenan ¿no? llenan más en profundidad que el hecho de estar viviendo eh, en una ciudad con unos horarios con las prisas con eh, la monotonía casi sin tener tiempo de saludar al vecino a la vecina eh, muy muy todo muy 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 cuadriculado y sin tiempo de calidad para dedicarle a lo que realmente quiero o a las personas que amo ¿no? entonces por eso eh, fue tanta la la gratitud y, y el mensaje de agradecimiento porque estaba muy perdida en cómo poder conseguir ese estilo de vida y, y personas como tú eh, pues me, me, me diste un ejemplo a seguir. Así que de esa manera pues, te conocí. Pues ya, te,
0: ya te lo agradezco, muchas gracias. La verdad que, que palabras súper bonitas. Eh, cuéntanos un poquito ¿cuándo fue este momento de inflexión en el que pues, eh, dejas Barcelona, dejas tu piso, dejas eh, la relación que tenías y decides irte a este primer viaje a Perú? ¿Y qué hiciste ahí durante dos años? Porque claro, supongo que llega un momento en el que dejas de estar mirando pasivamente ¿no? y empiezas a, a, a actuar y a hacer cosas eh, en el sitio en el que estás.
1: Claro. Eh, en ese momento, cuando yo llegué a Perú, pues me sentí, me sentí muy perdida, muy sola, como, con muchas dudas, ¿no? Diciendo, madre mía, ¿qué, ¿qué he hecho? Me he cogido la mochila, me he cogido un avión, he dejado mi gente, mi familia, mi barrio, mi casa, mi todo, y me he venido aquí, estoy en la otra punta del mundo. Además era un 5 de julio, y en, en Barcelona, en España, eh, eh, era, era verano, pero, pero en Perú era invierno, y en, pues, con un frío... Y, y me sentí muy sola al principio, muy perdida, eh, y me planteé incluso volver y digo, oye, yo vuelvo, me encierro en casa y digo que que de viaje <risa> 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 para, que no, <risa> para que no fuera tanto el fracaso, ¿no? Y, eh, ¿no? y mi madre me dijo, aguanta un poco, que, que es normal estar solo al principio, entonces ahí eh, me armé un poco de valor y dije, venga, voy a, voy, a, voy a dar una oportunidad a esto, que para algo he venido aquí estoy aquí. Y al principio con mucho miedo, pero después ya con mucha... con, con la, la gente te abre las puertas, entonces eh, con una sensación de, de acogida y, y de calidez humana que nunca había vivido en otro lugar. Entonces al principio... Y, dim, perdón, perdón, dime.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo fue eso? En, más o menos, o sea, has dicho que fue en 5 de julio, pero ¿de qué año era?
1: Del 2017.
0: Del 2017, hace ahora pues cuatro años y pico. Años. Y, sí. ¿Y estuviste ahí hasta el 2019? Eso es. ¿Y qué hacías ahí?
1: O sea, no únicamente en Perú, ¿no? me fui me fui moviendo. Eh, entonces, al principio, pues trataba de, de conocer a la gente de, de ahí, del lugar. Eh, entonces, el cambio de cultura y el cambio de realidad es brutal. ¿no? Habían cosas que yo nunca había, me había planteado desde. Pues, Diciéndolo claro, desde la comodidad y desde el, eh, la situación de privilegio por Sí, ser sí el la vida sea. occidental,
0: ¿no? Exactamente.
1: ¿No? Entonces, empe, me empezaron a cambiar muchas maneras de... Me empezó a reflexionar sobre muchas cosas y cambiar la manera de, de ver la vida, eh, replantearme un montón de un montón de cosas, muchísimo. Entonces, todo eso fue como un aborígene dentro de mí, que me hizo cambiar mucho la perspectiva eh, de vida. Y ahí empecé a contactar con personas pues, que ya se, que se dedicaban a, a, mi, a lo mío, ¿no? eh, a la neuropsicología, a, a la pedagogía, a la educación, a la psicología, a grupos de mujeres. Eh, y me fui moviendo pues, por esos grupos y en centros que trabajaban desde la psicología en Perú, en Ecuador en Colombia eh, en, empecé a hacer contactos y a, a trabajar de forma voluntaria con ellos ¿no? eh, Bolivia también en Bolivia estuve, tuve una experiencia muy bonita porque estuve un mes entero conviviendo en una casa hogar eh, uh -huh. de, de niños de la calle y, y para mí a partir de ahí en, el, en ese mes que estuve con ellos fue cuando decidí que, que quería hacer algo más, eh, que quería pensar en algún proyecto que fuera más duradero y que me permitiera de alguna manera seguir ayudando a la gente devolver la mano que ellos me habían dado. Entonces ahí fue el cambio de chip.
0: Qué bueno, qué bonito. La verdad que, que sí, yo también justamente cuando en Nicaragua he trabajado con, con asociaciones de mujeres que que realmente es, es un tema muy latente en América Latina y, y una pandemia bestia. Y, y igual, ¿no? Cuando trabajé también con, con niños de la calle, que, organizaciones que tratan de cambiar la vida a estos chavales, te das cuenta que, que un granito de arena puede ser, puede suponer muchísimo para, para esa gente, ¿no? Y a lo mejor ahí es cuando cambias más el chip de decir, hostia, yo, yo aquí tengo que, que estar aportando. Uh -huh. eh, la verdad que me parece increíble. Y cuando decides volver a Barcelona, que han pasado dos años, vuelves a trabajar en, en lo cotidiano, digamos, ¿no? de, de Barcelona. Si... Tratas un poco de, de reconstruir esto. A mí me ha pasado ¿eh? que en, en los primeros viajes, sobre todo recuerdo el, después de un par de años fuera también, de volver a, a Barcelona y, y sentirme, pero como un extraterrestre que nadie entendía la vida, ¿no? Y, y dices, hostia, pues es que yo ya no pertenezco a esta sociedad y, uh -huh. y esta sociedad ya no me pertenece a mí, ¿no? Y ya no, 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 no le veía ningún tipo de sentido estar allá. Uh -huh. No sé si a ti te sucedió algo parecido o.
1: Sí, me sucedió, me sucedió muy, muy drásticamente. Recuerdo. Eh, encontrarme muy mal durante, durante tres, cuatro días me encontré muy, muy mal pero como en la cama y yo me fui a urgencias incluso, pero no tenía fiebre no tenía nada, no sé, yo creo que emocionalmente eh, fue un un shock porque tampoco esperaba volver a mi lugar, a mi zona de confort y encontrarla tan poco confortable después de todo lo que había ah. vivido eh, y todo me parecía no se sé, iba al supermercado y, y, y veía tantas cosas tan tanta tanto tanta abundancia sí, tanta acumulación bueno. de todo eh, además la tecnología había avanzado muchísimo y yo estaba venían cuando volví lo, donde el último lugar donde había estado era en la selva entonces yo volví eh, y recuerdo que la gente era fue cuando empezaba a pagar con el teléfono eh, con el mm, la, los smartwatches sí, ¿no? ¿no? exacto y para mí eso era como haber dado un salto al futuro 30 años y no, no entendía nada, eh, las modas. La, la... Bueno, era, era un cúmulo de muchas cosas que, que me chocaban mucho. Me encontré súper descolocada, muy descolocada.
0: Es, es muy curioso, me gusta mucho que hayas explicado este tipo de sentimientos porque me me siento me lo siento muy propios también. o sea Yo, yo he vivido algo parecido además varias veces. Eh, bueno, te pones a trabajar otra vez en Barcelona y uh -huh. ¿cuánto tiempo estás trabajando? ¿Qué, qué punto de inflexión? Porque ah, de nuevo, en algún momento rompes con todo y dices, oye, que no, que esto no es para mí, ¿no? Uh -huh.
1: Pues sucedió que, bueno, volví a trabajar, eh, jornada completa y cuando llevaba tres meses yo hablé con, con mi jefe y le dije, yo no, no puedo no, no, no estoy no estoy a gusto con este ritmo si eh, hay alguna opción de cambiar a, a media jornada, perfecto, pero si no eh, voy a buscar alguna otra cosa que se acomode un poco más a, a lo que necesito ahora, entonces cambié sí que había opción, cambié a media jornada pero no, tampoco no hubo manera eh, entonces ahí fue cuando dije no, yo tengo que, tengo que hacer algo, quiero volver a, a, a sentirme viva, porque no me sentía viva no, no sentía que estuviera disfrutando la vida y no veía que, que ese estilo de vida fuera para mí ni lo, ni, ni lo pudiera disfrutar. Y, y entonces ahí me vino a ver un amigo que yo había conocido viajando en el, en el viaje anterior y me dijo, oye, te encantaría la Patagonia, <ríe> el sur de Chile. Eh, ¿Por qué no te vienes a viajar conmigo en bicicleta por la Patagonia? Y entonces ya era la gota que me que colmó el vaso, ¿no? Dije, bueno, yo ya no he aguantado más aquí, no aguanto más este, eh, esta rutina tediosa con estos valores que no van conmigo y me están proponiendo irme a, a ser libre de nuevo eh, por la Patagonia en bicicleta. Bueno, pues ahí sí lo dejé todo y me fui. Pero esta vez ya con ese proyecto pensado eh, para, para aportar de, desde la neuropsicología en las zonas rurales rurales de, de Latinoamérica o en comunidades indígenas entonces ahí fue cuando me volví estamos hablando del 2000 eh, del 2020 2020
0: justo prepandemia
1: justo, no justo prepandemia exacto noviembre fue noviembre del 2020
0: del 2019 entonces supongo. perdón
1: desde sí, del claro. 2019 el 2019.
0: Claro. Y cuando das ese salto no y dices, bueno, voy a hacer este viaje y tal, lo dejas todo de nuevo, uh -huh. ¿ibas con el chip de voy a viajar y voy a ser libre durante un tiempo determinado o ya cambiaste un poco a decir, no, no, yo es que quiero vivir así de manera permanente y, y, y no me interesa solo ahorrar para luego gastármelo mientras estoy de viaje y luego volver a trabajar para ahorrar y y
1: demás. Exacto, eh, sí, ahí fue, quiero, quiero vivir así, no sé si quizá de forma permanente porque bueno, no sé si a ti te ha pasado, Carlas, pero eh, yo sí que tenía también mucho conflicto con, eh, bueno, la familia, uh, sobre todo familia, amigos no, no tanto porque tienes más contacto, pero... Tengo una abuela que es mayor, entonces entras también un poco en conflicto de, bueno, si me voy durante tanto tiempo, estos últimos años que puedo vivir con ella, ¿no? O movidas varias de, 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 de este tipo. Entonces yo decía, permanentemente no lo sé eh, aún, pero sí que largo tiempo, sí que largo tiempo. Ese fue mi primer pensamiento de que iba a ser por un largo tiempo, Bien. es decir, 5, 6, 10 años
0: claro bueno al final supongo que el, el punto es de construir una vida que te permita hacer esto y si quieres pues no, no viajas pero que, que sí que, que tengas la opción por lo menos de, la seguridad de decir no no es que si quiero vivir viajando tengo tengo esta opción no sí que eh, es curioso lo que has dicho yo en mi caso claro yo a los 18 me largué para no volver entonces, la familia pues ya lo, lo, lo tenía muy asumido y ahora que vivo viajando, pero que de vez en cuando paso por, por casa ¿no? y, y los veo y tal, eh, pues es como que estoy más en contacto que ellos antes. Entonces, en, en mi caso no, no ha sido tan así. Mi familia no, siempre me ha apoyado en este sentido. O sea, les ha parecido bien las decisiones que he tomado. Y sí que lo, lo que decías de, de tu abuela a mí me ha sucedido y, de hecho, falleció una abuela mía estando yo en Nicaragua y, y se murió un día para otro, ya de, de mayor, sin más, y, y no pude ir al entierro ni nada. Me lo planteé, decir, hostia, pues voy, no voy, y al final decidí que no. Y, y es curioso porque con, con tenía dos abuelas, ahora todavía me queda quedado una, con esa abuela cada vez que me iba y, y nos veíamos, nos despedíamos como que iba a ser la última vez, ¿no? Y al final pues sí que hubo una que, que fue última, pero era bonito, no, no pasaba nada, o sea, es, es algo natural también que, que, que la muerte llegue, ¿no? Evidentemente. Uh -huh. y, y yo muchas veces lo pensaba y decía, hostia, ¿el hecho de estar aquí va a cambiar algo? No, 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 no voy a sacrificar mi libertad por, por esto, ¿no? Y al final uh -huh. eh, mantuve el contacto tanto como pude, eh, la, la apreciaba muchísimo, nos veíamos eh, cuando nos veíamos y, y súper bien, y llegó un momento en, en que se acabó, pues tam también es, es parte del ciclo vital, ¿no? Totalmente. Uh -huh. eh, bueno, en el momento te coge la pandemia de por medio, ¿qué haces? ¿Vuelves a Barcelona? ¿No vuelves? ¿Te quedas en, en Chile, en la Patagonia?
1: Me coge la pandemia de por medio eh, y estaba ya muy, muy, muy al sur, muy al sur. Eh, y, y ahí lo, lo, lo pensé muchísimo, ¿eh? pero me volví. Me volví porque estábamos en ese momento en que se pensaba que se acababa el mundo.
0: Y que iba a ser corto, ¿no? Además, que, que bueno, iba pues corto. va a ser por un poco de tiempo. Sí, sí, yo creo Exacto. que a todos nos pasó. Sí sí.
1: Entonces, nada, me volví. Me, me volví en marzo del 2020 en principios de abril, principios de abril del 2020 me pude volver. Y ahí, pues, de, de la libertad total de viajar en bicicleta por la Patagonia a, a enterrarme exterior, en un piso en Barcelona.
0: Vaya. No. Eh, durante este tiempo, ¿seguiste con la idea, alimentando la idea de decir, oye, yo quiero ser nómada digital, quiero viajar, quiero viajar de manera... Permanente, por decirlo de alguna manera, o de manera libre, ¿no? Tener la opción de, de poder vivir viajando. Uh -huh. ¿Qué, tuve una, tuve ¿Qué pasos haces?
1: Tuvo uh -huh. un, un poquito de crisis ahí de, de, de planteármelo porque la verdad es que me, me asusté, ¿no? Al principio, al inicio de la pandemia, pero después no. Después igual eh, seguí con la misma idea de es que no quiero, no quiero esta vida cuadriculada y, y necesito sentir que vivo, sentir que disfruto la vida, que no la, la estoy tirando a la basura, regalando mi tiempo a otras personas eh, con el, el fin de, de, qué, de ganar dinero para acumular cosas. Es que me parecía todo tan sin sentido. Entonces ahí fue cuando dije no, 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 me vuelvo a ir y seguí perfilando un poco ese, ese proyecto de neuropsicología, eh, pero como estaba tan difícil aún la cosa, pues por el tema de la pandemia, porque ya no se hacían charlas de forma presencial, porque ahora se está haciendo todo online y yo lo que, eh, lo que había planteado en ese proyecto era eh, trabajo de campo, ¿no? bien, bien en contacto con la gente. Entonces dije, bueno, tengo que inventar otra manera para, para ir subsistiendo mientras esto no se vuelva a poner todo en marcha. Así que ahí fue cuando decidí eh, pues seguir con, con eh, la psicoterapia, o con la psicología clínica, con sesiones online, de forma online.
0: Vale, esto me, me parece súper interesante porque me encuentro mucha, mucha gente en la audiencia que, que tiene un perfil similar, ¿no? que al final eh, son profesionales que pueden ejercer, porque además en el caso de la psicoterapia es obvio que se puede hacer 100% online, y que tú puedes estar en cualquier rincón del mundo y mientras puedas tener una conversación con tu paciente, no, no vas a tener ningún problema, ¿no? O sea, es una, sencillamente, pues, es una consulta que se va a hacer a distancia en lugar de estar en incluso en la misma franja horaria. Uh -huh. Cuando tú decides, lo voy a hacer online, ¿tienes página web? ¿Sabes algo de hacer webs? ¿Qué? ¿Qué conocimientos tienes en ese momento de, del mundo digital?
1: Nulo. <risa> realmente mi conocimiento era, era nulo, pero muy nulo. además yo nunca me he llevado muy bien con la tecnología. Eh, entonces empecé a indagar, empecé a mirar eh, tutoriales, eh, empecé a, a, a ver realmente pues cómo, cómo lo hacíais vosotros, ¿no? cómo lo hacías tú, cómo lo hacían otras personas que vivían de la misma manera y también, eh, y desde aquí lo agradezco de corazón, pues a amigos que me, me echaron una mano, alguno que era más, eh, sabía más de informática que yo, eh, gente que me recomendó pues páginas, pues que no me había entrado yo ni en Wordpress en la vida, no tenía ni idea.
0: Y, no, me, me encanta porque es que realmente esto es es el pan de cada día que me encuentro, ¿no? Y, y mucha gente dice, no, no, imposible mundo online, porque claro, es que no tengo ni puta idea. Y dices, bueno, oye, se puede igualmente. ¿Cómo hiciste tú? ¿Que la página web te la te la hizo algún profesional, alguna amistad, alguien? ¿La hiciste tú toda?
1: La página web la hice yo, con toda, completamente. Eh, con bueno eh, realmente hay páginas o sea, tipo wordpress o wix que son bastante intuitivas para gente torpe como yo con la tecnología uh -huh. entonces es bastante intuitivo en, hoy en día en youtube hay tutoriales de todo de todo absolutamente de todo eh, y, y bueno, lo que sí que pregunté pues a, alguna, a un amigo, oye, échale un vistazo, ya la tengo hecha la página, échale un vistazo. Y entonces él me dijo, oye, te falta eh, lo, te los textos legales, te falta no sé qué, te falta tal, por ejemplo, ¿no? Esas cositas sí que uh -huh. me las fueron diciendo, pero el hecho de hacer la página, el diseño, todo eso, lo, lo hice yo con, pues, con ayuda de tutoriales de, de YouTube.
0: Qué bueno. Y una vez tenías la web, Claro, vale, Si sí tienes la web, pero ¿clientes? No, no, no sé si tienes en ese momento o no. Si, si tiraste de clientes que ya tenías y los contactaste en plan, oye, que voy a hacer esto online, o, o empezaste a, a buscar clientes a través de, de internet.
1: Empecé a buscar clientes a través de internet. Porque como esto lo hice eh, an, antes de dejar definitivamente el trabajo, porque claro, no, no, no quería dejar algo sin tener nada, nada seguro, uh -huh. eh, pues y empecé a... Me, me hizo un, un Instagram, una página de Instagram profesional como psicóloga y empecé a, a publicar, a seguir a otros psicólogos, a, a agregar gente que, que veía que estaba interesada en temas que, de salud mental, etcétera Y a partir de ahí, bueno y sobre todo el boca a boca en boca a boca también, ¿no? Es decir, a, a amigas, a amigas de amigas, a amigos, a de familiares, etcétera, etcétera. Y, y al final pues me, iban, eh, me, me llegó la primera, la primera clienta. Eh, y a partir de ahí me motivé muchísimo y dije, ostras, que se puede, que se puede, que esto se puede, que se puede, que se puede. Y a partir de ahí, pues, fui, fui creciendo.
0: Vale, genial. Y me, es que me, me viene perfecto el ejemplo porque, de hecho, pues es, eres una persona avanzada ¿no? que ya ha dado los pasos que mucha gente tiene el miedo de, de dar. ¿Cómo hiciste con los precios? Esto es una pregunta que me hacen siempre de, de personas que venden servicios, ¿no? porque al final eh, tu servicio es, es tu tiempo de, de, de psicoterapeuta. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo hiciste con los precios? ¿Y, y ¿Pusiste un pricing? ¿Hiciste un pack de X horas a tanto precio? ¿Y luego cómo hiciste con las pasarelas de pago? Porque me imagino que tú en ese momento pues, no tendrías ni idea de, de cómo cobrar.
1: Exacto, no tenía absoluta ni idea. Eh, y además en ese momento, mmm, lo voy a decir aquí entre tú y yo <ríe> y todos los que nos uh -huh. escuchan, pero en ese momento aún no estaba dada de alta de autónoma. Eh, luego ya antes de terminar el trimestre pues sí me hice y ¿no? pero en ese momento es que no tenía ni idea no tenía ni absolutamente ninguna idea de cómo tenía que hacerlo entonces empecé pues poniendo un precio baj bajito para, para ver pues para ver cómo iba la cosa no tampoco quería eh, poner un precio muy alto porque no la gente no me conocía
0: claro que no supusiera te... ninguna barrera de, de entrada no el precio
1: exacto entonces, al principio puse un precio muy bajo, eh, bueno, muy bajo, una sesión a 40 euros y luego hacía un pack de cuatro sesiones a 150 euros eh, uh -huh. y me fue muy bien, me fue, me fue bien. A partir de ahí, cuando ya estuve bastante tiempo con, con estos precios y luego ya puse pues, el precio habitual de, de la psicología. Y más cuando ya me di de alta de autónomos y tenía que pagar más cosas, pues eh, bueno, que tampoco es eh, mucho más el, el precio, pero sí que un poquito más para poder pagar IVA y, y demás. Y, y ahí fue como lo hice.
0: Vale, esto estamos hablando de ahora, hace un año y medio más o menos, ¿no? Desde que comenzaste, no, 18
1: hace menos.
0: meses menos.
1: Hace menos eh, que me lancé un añito. Un vale, añito.
0: y en este año, eh, cuéntame así rápido tu evolución. O sea, empezaste con esa primera clienta, eh, uh -huh. te diste de alto autónomo al poco rato para uh -huh. pues, cumplir con la, con la legalidad, ¿no? De, de eh, exacto. Y... Demás. Uh -huh. y Entiendo que, que además eh, probablemente cogiste la cuota de tarifa plana, este autónomo que tienen eh, la, sí. la ayuda ¿no? de, de uh -huh. inicial y demás. Te lanzas a ello, empiezas ya a tomarte en serio y cuál es la evolución. O sea, ¿en qué momento te vuelves solvente y dices, vale, sí, esto ya eh, me mantiene viajando por el mundo?
1: A los tres meses. wow Sí, fue, rápido, fue ¿eh? muy, mucho más rápido de lo que yo me pensaba, de lo que yo me pensé en un momento, muchísimo más. Y no hice tampoco grandes eh, peripecias, o sea... Bueno. ¿Cuál,
0: cuál fue ¿Cómo captabas clientes? Porque lo bueno que tienes tú es que los clientes, si están satisfechos, son clientes recurrentes. Es decir, no es alguien que le vas a vender un producto y ya, sino que es un servicio claro. que, que es a depende cómo pues oye, puedes estar dándole terapia por años, ¿no?, a esa persona, uh -huh. si, si así lo decide. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hacías? para? O, ¿De dónde te venían los clientes?
1: Instagram. No he utilizado más que Instagram. Y la, o sea, tengo la página web, pero solamente me, me he promocionado en, en Instagram y el boca a boca, eso también. Pero, por ejemplo, en Doctoralia, que es algo que estoy mirando para ver, pero creo que piden bastante dinero... Eh, bueno, creo que va por tarifas. La verdad, como estoy bien, estoy contenta ahora con el volumen de clientes que tengo y, y no necesito facturar más, y estoy estoy trabajando en, en otras cosas, en poder hacer, en lanzar cursos online y demás. No he mirado eh, otras plataformas para poder promocionarme, pero Instagram me ha funcionado muy bien.
0: Qué bueno. O sea, al final, las la redes sociales y en especial Instagram es lo que. Te ha permitido el, el crecimiento ¿no? cuando mm. eh, a los tres meses te das cuenta de que esto ya, ya tira, ya arranca ¿empiezas a viajar o tardas un poco más? ¿tenías como objetivo volver a cruzar el charco e irte para, para Latinoamérica ¿O, o fue algo casual que de golpe dijiste, oye, pues ya está ya, ya prefiero vivir en otro lado ¿cómo, cómo pensaste eso?
1: No, tenía el objetivo porque con, bueno, con la persona con la que me fui en aquel momento a viajar a, a, por la Patagonia, eh, terminamos siendo pareja. Entonces, en el momento de la pandemia, yo me tuve que venir para... volver para Barcelona, pero él se quedó en, en Sudamérica. Eh, entonces, mi idea pues era volver a cruzar el charco. Pero tardé, tardé tarde porque no se podía hasta hace... Eh, ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Tres meses? Sí, no, sí, sí. en julio podía... fue que,
0: que volvieron a abrir algunos países. De hecho, hay, hay todavía algunos, algunos que, que está complicado. sí sí Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿cruzaste a Chile? Eh, estás Eso de nuevo es. junto con tu pareja, ¿no? Y uh -huh. aquí en Chile estás trabajando digitalmente solo o estás a la vez también eh, con con las fundaciones o proyectos sociales y demás?
1: Estoy haciendo las dos cosas, estoy trabajando como, como psicoterapeuta y estoy moviendo de nuevo porque está, aquí está un poco más complicado aún que, que por lo menos en España. Entonces eh, las, la, ahora entraban de nuevo en cuarentena en algunos sectores... Entonces voy moviendo eh, y voy ayudando y voy colaborando con personas pero aún no, no puedo hacer eh, como, como en un inicio lo había planteado y lo hice en algunas escuelas, aún no puedo porque aún las clases se están haciendo online eh, entonces no puedo hacer las intervenciones que tengo pensadas, eh, planificadas hacer pero hablo con centros médicos de aquí, eh, hablo con escuelas entonces está todo en marcha pero la parte que sí que está funcionando a 100% es la de la psicoterapia
0: online. No, es online. Eh, te quería preguntar, porque con Chile hay una buena diferencia horaria. Uh -huh. ¿Te ha supuesto un problema eso? ¿Te hace trabajar a deshoras horas o, o así? ¿O cómo, ¿Cómo te has organizado en ese sentido? Porque claro, mm -hmm. al final, los que trabajamos, yo no, casi nunca tengo consultas uno a uno, ¿no? O reuniones uno a uno. Eh, puedo hacer mi trabajo en el momento que yo quiera, pero, pero tú no, o sea tú al final el trabajo es específicamente uno a uno en, en un horario que también le vaya bien a, a las otras personas ¿no? ¿te ha afectado de alguna manera? ¿Cómo, ¿cómo te lo montas eso?
1: yo he tratado de agruparme los pacientes en tres días a la semana para el resto de días poder hacer otras cosas a veces trabajo, a veces no, a veces son otra, otra, otras actividades <risa> eh, pero en esos tres días a la semana, la, la, la diferencia de horario son de cinco horas. Y.
0: Sí, no es tampoco, ¿no? O
1: sea, tampoco es tanto. Es decir, que a mí, ahora, por ejemplo, son mis doce, a las doce del mediodía y ahí son las cinco, entonces tam, hago sesiones a partir del mediodía de España, dijéramos. Entonces, vale. Si yo me levanto a, a las siete, me pongo a trabajar a las ocho o a las nueve, eh, es una buena hora también en España y, y abarco toda la tarde de España, que es cuando realmente la gente también tiene el tiempo para hacer la, las sesiones de, de psicoterapia y demás. O sea que no me ha supuesto ningún problema.
0: Qué bueno. ¿Y el tema de la conexión en Chile, eh, ¿te es problema o, o, o lo llevas bastante bien?
1: Hay zonas, hay zonas. Eh, hay zonas que bastante bien, o sea, bueno, que ningún problema. Y hay zonas rurales muy difíciles.
0: Sí, yo, yo recuerdo en Nicaragua, es, es, a veces es una pesadilla el poder conseguir internet decente para poder hacer algo, ¿no? Y, y al final pierdes el tiempo de una manera brutal por, por no tener buena conexión a internet. Sí, eh,
1: esa es el, el, eh, la contra más grande para mí.
0: Sí, eso te iba a preguntar, no sé si era el mayor problema que, que te estás encontrando. También te, te quería preguntar, cuando te planteas vivir como nómada digital, de manera consciente, dices, oye, si yo voy a vivir así, ¿has hecho un presupuesto, has, has hecho números de decir, oye, necesito tanto eh, para poder vivir, a partir de aquí sé que estoy en una zona de confort económico, de que estoy ganando más de lo que necesito, o lo vas viendo mes a mes y, y sin más?
1: Yo hice eh, una comparativa un poco eh, con el primer viaje que, que hice. La diferencia con el primer viaje era que yo viajaba con mochila y a dedo. O sea, haciendo autostop y mochila y haciendo mucho voluntariado y demás. Entonces, eh, ahí gastaba mensualmente 300 euros al mes. Dos, entre 200 y 300 euros al mes. No más. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora esta vez al ser distinto eh, necesito un poquito más de, de dinero porque el vehículo aún no lo he comprado pero la idea es viajar en, en furgoneta eh, para poder ah, bueno. seguir poder seguir trabajando desde ahí y tener plena libertad de movimiento ahí pues hay que tener en cuenta cuánto cuesta el seguro de, del, bueno primero el vehículo comprar el seguro del vehículo eh, tener en cuenta el precio de la gasolina y demás entonces y sí, calculo pues, que va a ser un poquito más, pero la verdad que como me ha ido bien, he tengo la suerte de que me ha ido bien, eh, con lo que ahora facturo, llego de sobras.
0: Lo cobras sin problema, qué bueno. Sí. Y, y el plan es viajar con tu pareja en la furgo, viajar sola, ¿cómo compaginas eso...? Con, con tu pareja, es decir, eh, él también está trabajando online, puede trabajar desde cualquier lugar.
1: No, él, eh, bueno, viajamos con, con mi pareja y nuestro perrito, entonces como somos tres, <ríe> cada uno también necesita un espacio, eh, yo... Tengo que buscar también lo, el lugar donde poder tener privacidad, donde poder tener silencio para poder tener esas, esas sesiones. Entonces, lo que hemos pensado es, eh, estamos planteando comprar o bien furgo, pero habilitar un espacio más cerrado, o bien eh, coche con autocaravana detrás, una autocaravana chiquitita, con, pequeñita, con una caravana, remo ¿no? sí. remolcada, exacto. Entonces, de manera que yo pueda estar en uno de los espacios trabajando en pleno silencio sin, sin hacer también que las otras personas estén en silencio, ¿no? Y, y, y mi pareja no trabaja online. Mi pareja es bien de campo. Entonces él, como sí que sabe de construcción, de campo y demás, va haciendo esos trabajos en los pueblos donde vamos.
0: Qué bueno, qué curioso. Es una muy buena manera de viajar. Pues claro, al final también te obliga a viajar bastante lento, porque en el momento en que él encuentra un trabajo en algún lado, pues eh, que, uh -huh. que no es una cosa un día o una semana, ¿no? Que, que normalmente bueno. pues va a estar más tiempo.
1: Yo, yo lo encontré que, que por aquí por Sudamérica eh, la verdad que sí que hay bastante facilidad con ir a las 7 de la mañana, a estar en la plaza del pueblo pasa el jefe de obra por ahí con un camión, los que quieran trabajar que se suban al camión y si es un día y te pagan el jornal es un día y si es una semana, una semana si son dos semanas, dos semanas entonces eso te da también mucha libertad
0: Claro Sí, 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 totalmente, bueno de, de hecho es, es algo totalmente distinto a a la mentalidad occidental ¿no? que, que tenemos en Europa. Esto, evidentemente, se hacía hace pues, medio siglo atrás uh -huh. en, en toda la zona europea. Uh
1: -huh.
0: Alba, pues ha sido un placer. Bueno, nos hemos alargado un poquito más de lo que es habitual en un podcast, pero creo que era muy interesante. Me gustaría terminar con una pregunta. ¿Dónde te ves dentro de dos años?
1: Pregunta más peligrosa. Ya sabemos que la vida hace un, un giro y te tira todos los planes por, por tierra. Eh, dentro de dos años... Espero que por Centroamérica. Espero que por ah, Centroamérica. Ah, qué bueno. Ya. Si pasas por no, Nicaragua, avisa
0: y, y nos vemos sí. ahí en persona.
1: Pues sí, 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 sí. Me encantaría, me encantaría.
0: Y voy a abusar un poquito y vamos a hacer otra última pregunta. A las personas que, que están en la situación en la que tú estabas cuando, cuando decidiste comenzar, ¿qué les dirías? ¿Qué, ¿Qué consejo crees que puedes darle a alguien que pues tiene una profesión que puede hacer completamente online, pero que no tiene ningún tipo de conocimiento de cómo venderse, de cómo hacerlo y, y que tiene muchos miedos, ¿no? que al final es ese gran freno que, que tienen?
1: Pues le diría que, que todas, todos los largos caminos empiezan por un primer paso, todos, y que ese primer paso te va a llevar a otro y te va a llevar a otro, y irás avanzando en el camino y sin darte cuenta ya habrás avanzado un montón, y que el miedo es mucho más grande que lo que realmente hay detrás de él, o sea, el muro del miedo es un límite que uno se pone eh, y que es, está en gran parte formado de, de muchas mentiras que nos cuenta el miedo y eh, se desvanecen a la que empiezas a andar
0: Qué bueno, pues muchísimas gracias. Con estas palabras nos quedamos. Un placer haberte tenido por aquí y me alegro muchísimo que, que las cosas vayan tan bien. Ojalá que en algún momento podamos vernos en Nicaragua. Un abrazo ojalá. enorme y hasta muchas, la próxima.
1: Muchas gracias, Carlas. Muchas gracias por darme el espacio. Ha sido un placer hablar contigo en esta charla y, y eso. ojalá que coincidir contigo en Nicaragua o en cualquier otro lugar.